0: У эфиры волковыское радио «Наш час». Доброго дня, ожидаю усім Волковыская районная радио, авторок «Пятая снежня» и до подня с вами я, Олег штоль. Информации про филактичные темы перете пропоную заставаться и початку короткие поведомления. Завтра 6 снежня про мою линию по актуальных пытаниях развития страхования у Гродинской области проведет директор представництва Белдержстраха по Волковыскому району Леонид Александрович Саучук. Пытание ему задавайте завтра с 10 до 121 годин по номере 4-43-93. Кермаш вакансий у черговый раз прошел у отделе Державной службы занятости у минулый четверг 30 листопада. У им приняли удел 7 организаций. Пропоновано процеулодкование 9 громадянам. Наступное такое мероприемство заплановано на ближайший четверг 7 снежня. У всех, кто шукает працу, запрашаются с 10 до 11 годин у кабинет номер 4 отдела Державной службы занятости. Межтым 249 безработных состояли на улику в отделе Державной службы занятости, управления по праце, занятости и социальной обороне населения по стану на первая кастричника. Узровень зарегистрованного беспрацовья на эту дату склал по попередней оценции 0,8% от колькости экономично-активного населения, при прогнозе на 2017 год 2%. Коэффициент напруженности на рынку працы 0,4%. Колькость заявленных вакансий – 567%. Семь на опершая костричника превышала колькость беспроцовных ромадян на улику у 2,3 раза. С мета повеличения товарообороту за 9 месяцев года в районе открыты 12 магазинов агульной гандлевой площадки около 900 квадратных метров. Так само открыты один объект громадского харчавания на 48 посадочных мест. Проведено 30 выстав продажов, 15 кирмашов, 236 распродажов, 15 неценовых промо-акций. За кошты этого товарооборот повеличился на 1 млн 243 тыс. рублей. На 12 краин поширилась география экспорта Луковыцкого района за 9 месяцев года. Далек Украины экспортеров додались Кыргызстан, Вьетнам, Великобритания, Египет, Катар, кот дивуар Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Аман, Румыния, Саудовская Аравия и Турция. Новый год усё ближе, и первыми до святого начали рехтоваться лязгасы и коммунальные службы. Волковыйский лязгас приступил уже до нарыхтовки и поставки с пожилцам новогодних древов. Так, у адрес Гродинского предприемства «Гарсвятло» на минулый мтд уже было отгружено больше за 560 елок высотой от 1 до 10 метров. Яны они будут выкористаны для монтажу новогодних елок на улицах областного центра. Больше за сотня елок набыта у лязгаса и коммунальной господаркой для упражнения нашего города. И, как вы могли бачить, вчера на площади имени Ленина головная елка Вуковыска уже появилась. По попередней информации, продаж новогодних древов насильства должен начаться с 21 Снежня. Зараз угодняется размещение кропок гандлю головным символом Нового года. Открытый заняток наукового гуртка отбылся в Гуковыском колледже Гродинского Держуниверситета имя Янки Купалы. На этот раз навуковцы проверили литературное доследование белорусской прозы и поэзии, присвеченное 135-годовому юбилею великих песняров белорусского народа, классика у национальной литературы Янки Купалы и Якуба Колоса. Наученцы засеродили увагу на выборы псевдонимов белорусскими письменниками методичное спадщины Якуба Колоса анализе лирыки поэтов. И это все короткие рекламы прогноз на двор я до конца тыдня от Волковыской метастанции. Вниманию предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Фонд Гродно имущества проводит повторные аукционы с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, по продаже неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Волковыского района. К продаже предлагаются комплекс зданий и сооружений цеха по производству красного кирпича в Волковыске по улице Осипенко, комплекс объектов цеха ЖБИ в Волковыске по улице Южной 37, 37А и 37Б, Здание Фельдшеско-Акушерского пункта в деревне Девятковце-16 Верейковского сельсовета, здание сельского клуба в деревне Багди 49 из сельсовета, здание сельского клуба в деревне Мстибова по улице Волковыской, 2А Гнездовского сельсовета, комплекс зданий и сооружений школы в агрогородке Дубовцы по улице Центральной 16 Росского сельсовета. И здание сельского клуба в деревне Конюхи по улице Центральной 94 Подоросского сельсовета. Аукцион состоится 18. 12 декабря 2017 года в 12.00. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе 12 декабря до 13 часов. Также к продаже предлагается изолированное помещение фельдшерско акушерского пункта в деревне Красный Груд 12А1 субочского сельсовета. Этот аукцион состоится 21 декабря 2017 года в 12.00. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе 15 декабря до 13 часов. Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу город гродно улица 17 сентября 39 подробная информация размещена на сайтах волковыского районисполкома гродненского область и госком имущество республики беларусь справки по телефонам в волковыске 45025 в гродно 77 29 15 72 25 18 и 722102. код города 0152 30-летний врачебный опыт доктора Алексея Алексеевича Ходоркина в психотерапии, алкогольной, пищевой, никотиновой, игровой зависимости, энуреза, псориаза, заикания. Комплексный подход, скидки, бесплатные консультации. Усиление программы в течение года. Гарантия – 1 год. Прием в Волковыске в четверг, 14 декабря, в 15 часов в Центре соцобслуживания населения по улице Победы, 4. Запись по телефонам Волковыске – 9-28-27 и 8 033 624 27 65 сайт 3 Хвилинка про надворье Соправдной зимы по кулизну не чекаем Про температурные рекорды суток Пятого снежня зараз. Самым теплым этот день был у 1961 Готе плюс 13 А самая морозная раница отзначена У 1959 Минус 13,8 И про надворье на тыдни Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается в облачное с прояснениями И безыстотных опадков надворье Особные участки дорог слизкие Ветер по вночно-заходней и заходне 5-10 метров за секунду А на термометр до вечера минус 2 плюс 3 градусы завтра первоважно в облачно часа омападки мокрый снег с переходом у дождь слабый гололет у ночи и раницы и дороги так само слизкие ветер заходний 5 10 у ночи порывы до 14 метров за секунду температура ближайшей ночью минус 4 плюс 1 завтра у день 1 6 градусов тепла учать вверх в облачно с прояснениями час омападки у основным дождь мест туман у ночи и раницы слабый гололет особные участки дорог слиз Ветер заходний и поуднево заходний 4-9 метров за секунду. Ночная температура минус 1, плюс 4. У день у четвер от 2 до 7 тепла. Взводно по переднему прогнозу, пятницу в ночи будете переважно без опадков. У день в особных районах короткочасовые опадки. У основным дождь, местами туман. У ночи и ранницы, и особные участки дорог слизкие. У ночи минус 2, плюс 3. У день у пятницу от 0 до 5 тепла. У субботу, у ночи, в особных районах, у день на больший час в области короткочасовые опадки мокрый снег и дождь местами туман у ночи и раницы участки дорог слизкие ночная температура-2 плюс 3 у день у субботу от 0 до 5 тепла и в неделю у неделю у ночи в особных районах а у день на большей части в области пройдусь короткочасовые опадки у основанным мокрый снег местами слабый гололед особные участки дорог слизкие а температура поветра на протягу суток недели от трех градусов морозу до двух тепла Добрый день, это Волковый районная радио. пятница, это Волковый радио, как обычно, мы проводим.
1: Доброго дня всем. День,
0: опрос... это районная... Добрый день, радио. Раз, час, наш, час, 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 час. Акцию «Беспечный Новый год» распочали учера в выртовальники Беларуси про ее задачи и ход, рассказывая старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с громадскостью райотдела по надзвичайных ситуациях Андрей Грыц.
2: Чтобы предупредить ситуации с неприятными, а порой и трагическими последствиями, в период рождественских и новогодних праздников с 4 по 28 декабря в районе пройдет республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год». Все мы любим праздники и особенно здорово, когда они от начала и до конца проходят благополучно. В канун Рождества и Нового года у спасателей, как правило, начинается жаркая пора. Наблюдается резкое увеличение количества огненных чрезвычайных происшествий и случаев травматизма людей из-за нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздничным мероприятиям и неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Работники МЧС с лекциями по основам безопасности жизнедеятельности, тематическими конкурсами и викторинами, обучающими фильмами и роликами посетят санатории, оздоровительные центры, дома отдыха, пансионаты. Спасатели пообщаются с воспитанниками детских садов и школ, лицеев, наведаются семьи, находящиеся в социально опасном положении. В магазины по продаже пилотехнических изделий придут Дед Мороз Спасатель, Снегурочка и их помощники. Гости проведут с покупателями профилактические беседы, предложат инструкции по использованию Пользунию пиротехники памятные календари. Желающие смогут сделать безопасное селфи со сказочными персонажами. Финал акции пройдет на вокзале. Будут необычные поздравления, розыгрыши, призов. Взрослые дети, присоединяйтесь. Со спасателем вы узнаете много интересного и полезного. Давайте проведем новогодние праздники весело и безопасно.
0: Темы про здоровье на уздагон минулым подеям на Чарзем. снежня снежный отзначался сусветный день профилактики сниду и на эту тему выступит урач-фалеолог сонального центра гиены и эпидемиологии Татьяна Ильинова.
3: Весь инфекция в мире является одним из самых прогрессирующих заболеваний, которые передаются половым путем. Стоит также отметить, что спид-статистика в мире, как правило, абсолютно не соответствует истинной картине распространения болезни, так как методы исследования основываются только на пациентах, которые обслуживаются в медицинских учреждениях. В то же время большинство носителей инфекции и больных даже не подозревают о своем заражении из-за нежелания или отсутствия возможности обращения к врачу. Число вич инфицированных в мире растет в геометрической прогрессии. В первую очередь это связано с тем, что проблема спида в мире не поддается основным правилам – с инфекционными заболеваниями. Для распространения каждой инфекции необходим источник, путь передачи, обеспечивающий попадание вируса к восприимчивому населению. В случае ВИЧ нет возможности подействовать ни на один из трех компонентов, которые способствуют распространению заболевания. Огромной проблемой является то, что большинство людей заражаются от носителей вируса, которые находятся в так называемом серологическом окне, когда человек уже инфицирован, но анализы еще отрицательные. Исключить последний фактор не удается уже на протяжении многих десятилетий, так как из Обретение вакцины против иммунодефицита откладывается на неопределенное время из-за недостаточности знаний, исследований, а также современных технических возможностей. Учитывая вышеизложенная, статистика ВИЧ в мире будет ухудшаться с каждым годом, так как многие жители планеты недооценивают опасность вируса иммунодефицита. На сложившуюся эпидситуацию по ВИЧ в мире может повлиять только осознанность населения и поддержка борьбы со СПИДом на государственном уровне. Эпидемия СПИДа в мире охватывает в основном людей репродуктивного возраста. Это приводит к значительной потере трудоспособного населения, снижению рождаемости здоровых детей и, соответственно, уменьшению показателей здоровья всех слоев человечества. Сколько же ВИЧ-инфицированных в мире? Вопрос этот интересует многих. Сколько людей болеет СПИДом в мире сегодня? Первое место по ВИЧ в мире занимают страны Юго-Африки, на следующих местах Индия, Россия, США и Латинская Америка. В этих государствах зараженные люди составляют приблизительно 15% от всего населения. Ежегодно количество ВИЧ-инфицированных в странах мира увеличивается на 5-10 миллионов. Так, в начале 21 века количество больных СПИДом в мире составляло около 60 миллионов. В связи с нестабильной экономической ситуации. Возможность лечения и выявления ВИЧ-инфицированных очень затруднена. Это приводит к быстрому и стремительному распространению иммунодефицита среди людей. Заболевания очень быстро прогрессируют до четвертой стадии – терминальной, СПИДа. Пути Те распространения СПИДа в странах мира некоторым образом зависит от экономической ситуации в государстве и от ее политики по отношению к ВИЧ-инфицированным. Существуют такие особенности. Вот для стран Европейского Союза, США, Австралии и Новой Зеландии характерно высокая ранее выявляемость заболевания среди населения. Это связано с Обязательными медицинским страхованием и относительно частым качественным медицинским обследованиями. По итогам исследований можно сделать вывод, что 80% инфицированных в этих странах выявлено среди мужчин, гомосексуалистов и наркоманов, которые употребляют внутривенные наркотики. В детском возрасте заболеваемость практически не регистрируется. Это связано со своевременным и качественным лечением инфицированных беременных, которые препятствуют вертикальному пути передачи иммунодефицита. Случаи заражения не половым путем в этих странах практически не регистрируется. Вторая группа стран ⁇ это государства Африки и прилежащие теплых островов, а также государства Карибского бассейна и Индонезии. Показатели ранней выявляемости СПИДа здесь очень низки. В этих странах большинство больных гетеросексуальны. Их возраст составляет 18-38 лет. Большая часть этих людей инфицировались через половой контакт с проститутками. Как показывают исследования, более 90% из них являются инфицированными ретровирусом. В странах Африки передача ВИЧ-инфекции зачастую связана с половыми контактами с больной женщиной. В этих государствах переливание крови и ее продуктов от зараженного донора к здоровому пациенту не редкость. Третья группа стран – это страны, в которых ВИЧ был занесен относительно недавно. К ним относят Азию и Восточную Европу. Инфицирование ретровирусом здесь происходит преимущественно половым путем. Самые высокие заражения у людей, которые имеют множество половых партнеров и пренебрегают средствами защиты. В наши дни задача создания вакцины против ретровируса ученых стоит на первом месте. Но существует ряд факторов, которые препятствуют возможности получения такого препарата. Во-первых, высокая способность вируса к мутациям. Во-вторых, разновидность штаммов. На данный момент известно о двух типах штаммов вируса ВИЧ. Необходимость борьбы не только с ретровирусом, но и с инфицированными клетками организма, а также с ПИД-ассоциированными инфекциями. В связи с тем, что распространение ВИЧ в мире растет с каждым годом, времени, чтобы ждать вакцину, у многих пациентов просто нет. Поэтому осуществляется. Основной путь в борьбе с этим заболеванием должен быть направлен на профилактические мероприятия. Все ВИЧ-инфицированные в мире получают бесплатное лечение, которое обеспечивает им максимально комфортную жизнь. При адекватной и грамотной терапии пациенты могут прожить полноценную и долгую жизнь. Лечение ВИЧ в мире проводится в региональных центрах по единым стандартам и предусматривает индивидуальный подход к любому пациенту. Подбор схемы в зависимости от стадии прогрессирования патологии. Главным принципом оказания медицинской помощи является максимальная конфиденциальность – СПИД постоянно распространяется среди населения планеты, при этом вылечить его полностью пока нет возможности. Так, в Беларуси в данный момент живут с ВИЧ 18 233 человека, в Гродненской области 802 человека. И поэтому стоит направить максимальное усилия на профилактику столь опасной патологии.
0: У листопаде в районе проводились так само акции с упроцкурения тытуню. Про тытуню на организм жанчины мати – нерадостные подрабвязности от загадчицы районной женочной консультации «Александр».
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня все больше мужчин и женщин во всем мире осознанно делают свой выбор в пользу здорового образа жизни. Многие, вступив в третье тысячелетие, избавились от негативной зависимости, то есть бросили курить. Многие, но, к сожалению, не все. Когда я иду на работу, я прохожу мимо среднего учебного заведения. И каждый день в любую погоду обязательно увидишь пару-тройку девочек с сигаретой в руках. Конечно, кто-то из них побалуется пару раз и бросит, но для некоторых из них, к сожалению, сигарета станет нормой жизни. Каждый раз я задаю себе вопрос, каких же детишек они родят через несколько лет и родят ли вообще? У курящих мам часто возникают проблемы с зачатием ребенка. По данным медиков, курение во время беременности очень вредно для еще не родившегося ребенка. Все дело в том, что главный компонент табака, никотин, очень легко проникает через плаценту. Его концентрация у плода очень высока. Кроме того, при курении в дыхательные пути женщины поступает масса других, еще более опасных веществ. Угарный ганс, бенспирен и даже радиоактивные изотопы. Еще часть ядовитых продуктов образуется в организме матери во время распада табачных составляющих. И все эти вредные вещества будущая мама буквально своими руками направляет в организм малыша. Это может привести к тому, что женщина не доносит свою беременность. Ведь после каждой выкуренной сигареты плод в течение нескольких минут испытывает кислородное голодание. А если женщина курит регулярно, ее ребенок почти постоянно испытывает недостаток кислорода. Из-за этого обязательно начинается задержка внутриутробного развития. Курящая мама никогда не родит крепыша с пухлыми щечками. Вес ее ребенка очень часто ниже нормы. Замечено, что малыши, рожденные курящими мамами, почти всегда имеют проблемы с центральной нервной системой. Отличаются слабым здоровьем, отстают в физическом и умственном развитии. Чаще и тяжелее болеют инфекциями дыхательных путей. Именно они часто пополняют ряды аллергиков и астматиков. После рождения ребенка мама начинает кормить его грудью. И у курящей женщины малыш вновь получает дозу никотина. Теперь уже двойную. Во-первых, с молоком матери. Во-вторых, через дыхательные пути. Даже если мама не кормит грудью и не курит в комнате, где находится ребенок, она все равно выделяет никотин при дыхании. И кроме того, вредные вещества оседают в складках ее одежды, на волосах. Курящей маме всегда хочется сказать, сделайте бесценный подарок вашему ребенку. Бросьте курить. А что касается качества и количества выкуренных сигарет, здесь, к сожалению, безопасные параметры никем не установлены. Так что лучше отказаться от курения совсем. И чем раньше, тем лучше. В идеале, конечно, еще до наступления беременности. «Легко сказать, да трудно сделать», – скажет иная курильщица со стажем. «Да, трудно. Да, потребуется максимум усилий. Ведь предстоит борьба с зависимостью своего рода от наркотика, никотина». Придется изменить свое отношение к этой коварной привычке. Но, безусловно, все эти трудности, мелочи по сравнению с тем, что такое родить и растить больного ребенка. Те, кто действительно хочет бросить курить и родить здорового малыша, обязательно найдут свой способ сделать это. Либо сами, либо с помощью специалиста-медика. Ну а вам, молодые девушки и женщины, хочется сказать, может, все-таки не стоит пробовать курить? Зачем вам все эти проблемы? Ведь жизнь так прекрасна, когда есть здоровье и нет никотиновой зависимости. Радио,
0: Это все на сегодня на Волковыском районе радио. Я с вами был я, Алия Хауштоль. Вернусь у этой час у с До встречи.